1: Repatriaciones sí, derivaciones más bien no. Son las seis y media en Canarias. De la noche al día, Miguel
2: Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Canarias amanece este 23 de noviembre con el alivio que produce el descenso de la llegada de inmigrantes durante el fin de semana, pero con el dolor de saber que las visitas ministeriales han confirmado ...el peor de nuestros temores, vamos a hacer el tapón de Europa en esta frontera sur del Atlántico... ...para evitar que gente de dudosa procedencia no haga tambalear los cimientos del viejo continente. Solo un mensaje postrero de Pedro Sánchez ayer domingo, distinto a los del viernes de sus ministros... ...apelando a la solidaridad nacional, podría suponer un alivio... ...aunque tendrá que ser el presidente un poquito más preciso. Entre esos 17.000 migrantes que han llegado a las islas hay niños inocentes, mujeres y hombres de bien, pero también hay la sospecha de que se cuela gente menos buena y mejor devolverlos a sus países después de un tiempo en campamentos insulares a mil kilómetros del continente que dejarlos embarcar rumbo a Huelva y que en tres días estén originando problemas en Marsella, París o Londres. Así se escribe la historia y habrá que saber por cuánto tiempo, porque aquí todos tenemos claros que Canarias no puede convertirse en la nueva Lesbos, porque hemos invertido todo lo que teníamos en vivir del turismo y con imágenes como las de Arguineguín, todo ese dinero, todos nuestros ahorros se irán por el sumidero. ...en las tres horas de radio que comenzamos a esta hora... ...hablaremos de estas decisiones sobre migración... ...con María Dolores Antillana, ...que es la Secretaria de Empleo... ...y responsable de Migraciones de Comisiones Obreras... ...a nivel nacional... ...nos pondremos en contacto también con Guillermo de Jorge... ...delegado de la Fundación Internacional... ...de los Derechos Humanos en Canarias... ...y le preguntaremos a José Luis Guedes... ...a qué han venido los 250 policías... ...que manda el Estado... ...si ese es el refuerzo que ellos esperaban... ...si vienen con carácter permanente... ...o solo hasta el 13 de diciembre y cuáles van a ser sus funciones. También hablaremos con Juan Couse, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. El Catedrático de Economía Aplicada, José Luis Rivero Ceballos, nos va a contar los daños económicos derivados de la pandemia de la COVID-19, unos daños que él alarga en el tiempo entre cuatro o cinco años, y nos va a contar también sus repercusiones en el empleo. Nuestro tiempo de desayuno lo vamos a compartir con el presidente de la Sociedad Española de Vacunología... ...y jefe de Epidemiología del Gobierno de Canarias, Amos García. Después de las noticias de las 9 y cuando ya sea plenamente de día... ...repasaremos la intensa actualidad del mundo del deporte con Juanjo Toledo... ...en un fin de semana en el que ha ocurrido de todo, incluido el cese de un entrenador. Les vamos a dar las claves también, algunas claves, algunos consejos para ahorrar dinero en casa... En tiempos de crisis, terminaremos como siempre con un repaso La Crónica del Día en Clave de Humor con Raúl García, el abuelo Roque, Marita y compañía Un viaje que empieza ya y que nos llevará directamente hasta las nueve y media Empezamos De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani 6 y 33 de la mañana de este lunes 23 de noviembre. Repasamos otras noticias que marcan la crónica de la jornada.
3: Caja 7 te ofrece los titulares del
1: día. Eva García, muy buenos días. Muy buenos
4: días, Miguel Ángel.
1: Pedro Sánchez habla de activar la solidaridad en todo el país.
4: Tras una conversación mantenida con Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de España anunció que además de luchar contra las mafias, las personas que llegan de manera irregular serán repatriadas. Pedro Sánchez se ha referido a la situación en que vive Canarias con la avalancha de inmigrantes en la conferencia de prensa posterior a la cumbre telemática de los líderes del G20. Mientras, 143 migrantes llegaron a las islas este fin de semana y en el muelle del Guineguín permanecen casi 800 personas.
5: Y junto con esa lucha contra las mafias, lo que tenemos que hacer es, en caso de que esos cayucos y esas personas lleguen a nuestro, a nuestro país, a nuestras costas, como es el caso ahora mismo de Canarias, tratar de darles una atención lo más digna posible pero que la migración irregular la vamos a combatir y que hasta incluso en caso de llegar a las Islas Canarias, como ha sido el caso durante estas últimas semanas, esas personas que lleguen van a ser repatriadas a aquellos países con los que contan, los que, los, con los que tenemos, eh, digamos, convenios.
1: Reacciones al plan migratorio del Gobierno de España.
4: Elena Lugli, presidente de Médicos del Mundo de Canarias, ha explicado en Canarias Radio que los campamentos que recoge el plan del Gobierno español para hacer frente al repunte migratorio en las islas, con 7.000 plazas. ...en carpas y casetas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura... ...no garantizan la higiene y tienen condiciones precarias... ...apunta a las islas como Nuevo Lesbos. Que tengan que estar eh, días, eh, nos preocupa incluso meses... ...como prevemos que va a pasar, en campamentos, eh, en carpa en eh, un terreno... ...sin eh, pues acceso adecuado a, a los cuidados sanitarios que necesiten... ...sin acceso adecuado a una condición higiénica de agua... ...y de estrenamiento de
0: agua potable y de comida adecuadas, pues nos preocupa enormemente.
4: También desde la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias, su secretario Teodoro Bonjale ha criticado estos campamentos militares y ha señalado en toda esta crisis a la Unión Europea por no permitir los traslados de migrantes al continente.
1: Tiene que responder. Si la, la Europa del Norte no quiere recibir a la inmigración fundamentalmente africana negra o magrebí y condena a esa inmigración a que se quede en el sur de Europa, es un flaco favor a la comunidad europea. Desde Antígeno.
4: En su visita a Tenerife, el ministro de Transporte José Luis Ábalo ha obviado referirse a los test de antígenos y si el Estado lo permitirá finalmente. Se ha limitado a decir que recuperar el turismo es un asunto prioritario y que España ha seguido las recomendaciones europeas. Por cierto, el turista polaco, que fue trasladado a un establecimiento alojativo adaptado como Arca de Enoe, porque dio positivo en un test de antígenos, ha dado el mismo resultado en la prueba PCR, según ha informado la Consejería de Sanidad. Continúa asintomático y permanece aislado en uno de los dispositivos puestos en marcha para albergar... ...a quienes no puedan guardar la cuarentena... ...con las garantías de aislamiento necesarias.
1: Las conexiones en términos de seguridad y frecuencias... ...para atender la realizado un test eh, negativo... Eh, ...realizado 72 horas antes de su llegada a nuestro país. El Gobierno ha adoptado esta decisión... ...de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea... ...que instan a los Estados miembros... ...a implantar pruebas de detección de la COVID-19... ...y a actualizar los controles sanitarios ya implantados... Confiamos que este nuevo control en Canarias contribuya a afianzar la percepción generalizada de que las Islas Canarias son un lugar seguro eh, de vacaciones, pues recuperar el turismo es prioritario para la economía de esta comunidad. Un fallecido y 108 casos de COVID-19 en las últimas horas en Canarias.
4: El total de casos acumulados en Canarias es de 20.110, con 4.358 casos activos. La incidencia acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 35,9 y a los 14 días en 74,35. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado 13.000 puntos de vacunación para el primer trimestre de 2021.
5: Aparte, muy sustancial de la población podrá ser vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Se va a contar con 13.000 puntos de vacunación. Cada año, para que sepan ustedes, vacunamos para la gripe común a 10 millones de personas. Como verán, estamos preparados para lograr el objetivo. Un ejemplo muy actual es que este año, en el año 2020, en ocho semanas, tan solo en ocho semanas, hemos vacunado a 14 millones de personas.
1: Dados de alta los seis heridos por atropello en Santa Cruz de Tenerife.
4: Además, el conductor, tras haber pasado a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos. Superaba la tasa de alcoholemia en 1,38, además de haber dado positivo también en consumo de cocaína. La concejala de seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, ha anunciado que la corporación tomará medidas, las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las terrazas y evitar que sucesos así vuelvan a producirse.
0: El conductor es de unos 44 años, eh vecino de, de la capital tinerfeña, eh, tenía una tasa de alcohol de 1,38 y aparte dio positivo en cocaína. Aparte también nos informan de que ya tenía antecedentes con delitos de seguridad vial y que tenía carne en vigor, pero no había completado las formaciones anteriores a, a dichas infracciones.
4: No es el único suceso. Una explosión ha causado heridas de carácter grave a un varón, moderado a un segundo y leve a un tercero, ayer en el municipio tinerfeño de La Matanza de Acentejo, cuando, al parecer, abrieron un paquete que estaba depositado en la puerta de su domicilio.
1: 6 y 39 de la mañana de este lunes 23 de noviembre vamos ya con la crónica del deporte un fin de semana que nos ha dejado de todo en la parte buena, super victoria de libero Star y en la parte mala cese del entrenador del Tenerife, Joaquín González, buenos días
2: Hola, buenos días, anoche acabó la etapa de Fran Fernández en el banquillo del club deportivo Tenerife tras la derrota por 0-1 ante el Logroñés el club comunicó el cese del técnico que no ha sido capaz de sacarle rendimiento a un equipo que suma únicamente 13 puntos en 13 jornadas, que solo ha ganado 3 partidos y que es el segundo que menos goles marca de la categoría, todo esto lo deja al borde de los puestos de descenso lo que ha acabado con la paciencia del Consejo de Administración Blanqueazul presidido por Miguel Concepción de manera provisional ya hasta que el club anuncie un sustituto se harán cargo del equipo tres hombres de la casa, Cese Rivero Quique Medina y Ricardo León, todo esto en Blanqueazul pero tampoco le fueron mejor las cosas a la Unión Deportiva Las Palmas que caía derrotada por tres tantos a uno ante el penúltimo clasificado el Sabadell, el técnico de los amarillos Pepe Mel dejó ...dejó claro que el equipo no estuvo a la altura.
1: No hemos estado a la altura de lo que, de lo que debíamos de hacer... ...no hemos estado al nivel de intensidad... ...que nos requería un partido... Eh, nos, ...no teníamos a mi forma de ver... ...para
2: ponernos por delante...
1: ...hemos desperdiciado una enorme ocasión... ...para, para poder dar un paso hacia adelante y lo hemos dado hacia atrás.
2: En segunda división B, Las Palmas Atléticos sumaba la primera victoria de la temporada tras imponerse por 2-1 a 1 al San Fernando. Caían el Tamaraceite Aceite, 2-1 ante el Algeciras y el Marino, que se queda como colista tras perder por 3-1 ante el Cádiz B. En fútbol femenino, nuestro representante en la máxima categoría, el Granadilla, empataba a 2 el Lezama ante el Athletic de Bilbao. Y en baloncesto una de cal y una de arena para los nuestros. Ayer el Star en Tenerife sumaba una nueva victoria en este caso en Valencia por 89-95 y el sábado volvía a caer el Herbalife Gran Canaria en casa ante la Andorra por 62-79 los saurinegros que están cuajando una magnífica temporada son segundos con 10 victorias y solo una derrota mientras que los claretianos caen a puestos de descenso con solo dos triunfos y nueve partidos perdidos
1: 6.42, Eva García, ¿qué tiempo vamos a tener hoy?
4: La predicción para este lunes, según la Agencia Estatal de Meteorología, apunta en general a cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes altas durante la segunda mitad de este lunes. Probable ligera calima que entrará de este a oeste a partir de mediodía, ambiente soleado y caluroso que se extenderá por todo el archipiélago. Las temperaturas se presentan sin cambios o en algunos puntos con ligero ascenso. En La Palma, por ejemplo, las máximas oscilarán entre los 22 y los 26 grados. El viento sobrará de componente este a sureste de flojo a moderado. Será más intenso medianías y zonas altas. No se descarta rachas moderadas, por ejemplo, en el Valle del Golfo, en la Isla del Hierro durante la primera mitad del día. En el mar se espera marejadilla, amarejada por la costa del sur y marejada por las del norte.
1: A verlo cortado antes era tontería, Marvel Venezuela, buenos días.
0: Buenos días, alabó tu gusto ¿Eh? Claro.
1: ¿Qué te vas a poner a hablar encima de eso? ¿Y qué dices?
0: O cantas como él o, o ya me dirás
1: Pues eso, lo que he hecho Deja que sonara la música Muy bien, muy bien Fin de semana bien
0: muy bien, ¿y
1: ustedes? Sí, eh, también perfecto. 10 puntos, que se dice. Lo decía Solari, un entrenador que tenía el Tenerife, ¿no? Antes, Porque te ríes, va, García. No
0: había
4: dicho
1: eso, 10 puntos. 10 puntos no, no ah, También los a
2: Solari super. también los cesaron,
1: ¿no? ¿no? me acuerdo, sé que Fernando Redondo se casó con la hija.
4: Teniendo en cuenta la trayectoria del Tenerife puede ser que la hayan cesado.
1: No sé. sí, Madre mía. sí, sí, decía que. Recuerdas
4: mucho que hayan.? Bueno, luego, sí decía, se tomó... luego. como
1: como antes estaba a Fran Fernández, el entrenador de Tenerife este fin de semana, sí recuerdo que, que Solari, cuando perdió un partido, decía: claro, es que no, no se puede tener todo en la vida. Si, esto es como una manta, un equipo de fútbol es como una manta. Si te tapas por atrás, o sea, si, si, si aprietas la defensa, dejas descubierto el ataque, ¿no? Y si tienes mucho en el ataque, pues no te tapas por arriba.
0: También a lo mejor querría decir que había muchos jugadores que eran mantas.
1: Bueno, está. Bueno, mantas. Y Edredones, porque hay dos del Tenerife que lo cogieron el otro día, el sábado por la noche, ¿no? La verdad Menudo es que... fin
0: de semana, qué polémica, ¿tú has visto?
4: En
1: un... Y todos en el Tenerife, las palmas ha perdido también. No,
4: te iba a decir que el Gran Can en el baloncesto está la cosa... El, pero el Gran Can que no levanta cabeza. la el, tener... el, el, el las palmas el tubo, ¿eh?
1: que pierde es un partido que, que, que no tenía que perder. El de Tenerife que va a entrenar, pero se había entrenado por la noche también, ¿No?
0: A tres, ¿no? Decía ¿Cómo, ¿Cómo se llaman no, esos no.
1: locales ahora para no ser políticamente incorrectos?
0: El Lor y el Ninfa. Porque hay no, dos. no iba así. <risa> ah, <perdón. risa> Ese, tipo chica, Ay, Ay, no, no. Ese
1: tipo de locales. Yo digo
0: directamente el nombre de la ah, locales los locales, locales, necesita... locales de alterne. Les llaman sí. locales de alterne. Locales pero de alterne. Realmente...
1: Claro, la gente alterna. Unos ah. alternan en la playa, otros alternan en. en...
0: Aquí sin antiguo, Molina. El gran problema
4: es
1: que alternaban sin mascarilla. Dijeron, me lo, leí en algún sitio que lo cogieron y lo identificaron por un tatuaje.
4: Es que en las fotos, cuando empezaron a salir las fotos, aunque no había salido todavía quién era el nombre, en las fotos ya mucha gente, claro, la cara estaba tapada, pero sí se notaban los tatuajes, es lo que sí. tienen los tatuajes.
0: Es que la policía claro. local mandó un tuit con las redadas, mandó sí. cuatro fotografías
1: mostrando a las la y, ¿Y cuánta gente le había visto el tatuaje a, a este chico? No sé, no,
4: pero la en gente el caso se de Alberto fija, ¿eh? tiene tatuajes bastante evidentes.
0: Pero ¿Sí? es que la gente sí. se fija montoña, sería incapaz de identificar a alguien por un tatuaje.
1: Bueno, porque a lo mejor Incapaz, incapaz, incapaz. Hombre,
0: a ver, es que se te tenía todos los
1: brazos <risas> tatuados.
4: ¿no? A ver. Sí, pero yo creo que en esas fotos más de uno estaba mirando a ver quién bueno, está, ¿no? Madre mía. Más bueno, Somos eh, un punto cotilla. El caso es que hicieron? Lo hicieron mal y
1: bueno eh, En un local de, en de alterna. Eh, entiendo que es imposible guardar la distancia de seguridad, ¿no?
0: Y si es cerrado y pequeñito. Pues
1: mira, imagínate. No sé. ¿Cómo diría que sea? Lord Nelson, ¿no? No, Lord uno y el otro se llama Nifa. Están pegados Nelson, con el Eso Es muy viejo, Miguel. Es el
0: Lord Nelson era un bar. Sí, 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 sí. sí eso,
4: eso Es eso muy es viejo. viejo. Miguel no me ha gustado nada,
1: pero bueno, vamos con la portada es de los periódicos. Menos... Que hay un montón de gente que no o sea, le interesa lo de los asunto. locales de, de, de Alterno, sino lo que le interesa saber es qué trae. El día, el Canaria 7, la provincia. Y el diario de aviso en su portada. ¿Y qué trae Marlene? Pues
0: arrancamos con la provincia Sánchez. La inmigración va a ser muchísimo más grande. Advertencia del presidente, mientras en la imagen se ve la salvamar eh, llevando a puerto, en este caso a Arguineguín, a más e inmigrantes. malestar turístico por la PCR obligatoria en el aeropuerto. En el periódico diario de avisos, el Tenerife toca fondo tras perder en casa y cesa al entrenador. Además, Univerostar imparable vence por primera vez en Valencia, 89 99 y la explosión de un artefacto en la matanza causa tres heridos, uno grave. En el periódico Canarias 7, dos de cada cinco españoles sin dinero para gastar en las próximas navidades. Velas al viento rumbo al Caribe. La regata... A RC y además vuelven los cayucos a las islas tras tres jornadas de tregua. Y en el periódico El Día Sánchez, la inmigración va a ser muchísimo más grave. La imagen de portada, en este caso, es el Club Deportivo Tenerife, destituye a Fran Fernández tras caer con el Logroñés.
1: Al final jugó Hortola y va a jugar más tiempo Hortola que Fran Fernández, que, que se tiene que ir, ¿no? Tiene sí, se que sabe, claro. Me están diciendo, a colación del tema que estábamos hablando antes, que se llamaba Casa de Tapadillo.
0: ¿Se les llama Casa de Tapadillo?
4: Sí,
1: más que Club de alterne Casa de Tapadillo. Me lo ah. hizo un compañero de, de la radio, hay que, hay que sí. creerlo. Yo
4: día escuché, eh, ¿cómo creer? era? Local de Lucecita. Escuché. Local
1: de Lucecita, bueno, Casa de Tapadillo. Bueno, Pero y que esa... al final todos
0: saben lo que hay ahí.
1: Y al final, eh, ese titular a cinco columnas, la inmigración va a ser mucho más grande, titular de, del periódico El Día, en referencia a esas declaraciones que hacía Pedro Sánchez, los cayucos que vuelven, pero con mucha menor intensidad de lo que, de, de lo que se había producido. Estaban llegando a una media de 400 diarios, de jueves a domingo, si contamos los cuatro días, 4 x 4, 16, son 1.600 migrantes, habían llegado en los dos últimos fines de semana, y este fin de semana han llegado 200 prácticamente. Y ese... Eh, ese aparatoso accidente de la avenida Naga que ha dejado seis, seis heridos. Y, y bueno, vamos a ver qué, qué pasa con los miras. Vamos con la prensa nacional.
0: El periódico El Mundo se centra en esa marea naranja que inunda las calles para frenar la ley Celay. Es la imagen de portada. Además, Sánchez avala el pacto con Bildu. Las siglas que importan son el PGE. En el periódico El País Sánchez fijará una estrategia única de vacunación para toda España. La imagen de portada es Casado y Ayuso en la caravana contra la ley Cela. Por humanidad, por favor, investiguen esta residencia. El centro de Salvaterra, por, eh, sobre el que la Fiscalía ha abierto diligencias, fue denunciado ya en 2017 por mala atención a los ancianos. Y además en el periódico ABC, la oposición a la ley la colapsa las calles. Y la imagen de portada, un montón de embarcaciones, en este caso en África de Pesca, eh, y dice, el epicentro de la inmigración irregular, un mar de 8.000 cayucos, aguarda en las costas de Mauritania, listos para surcar el Atlántico hacia Canarias
1: Esa, esa foto de, del periódico ABC es espectacular Marlene
0: pero no se sabe si realmente son para utilizarlos claro. para Canarias o es que se utilizan para pesca. Claro, bueno, de hecho, claro, tú, claro. En el, en fuera de plano se vio una imagen, ¿no? Ustedes sacaron reportajes claro. sobre... Claro,
1: es que hay un montón de cayucos que claro. son los que se utilizan para pescar. Y ¿Quiere decir que todos esos cayucos vayan a venir a, vayan a venir a Canarias llenos de migrantes no. Bueno, pues fíjate, yo mi teoría es que dependerá de la política exterior que tenga España y que tenga la Unión Europea hacia esos países eh, africanos. Si al final la política exterior es mala, si no les convence, pues lo utilizarán, como ha dicho aquí alguien, ¿Alguien no? ¿El fundador de Operar, de la ONG, que ha dicho, mira, lo están utilizando como extorsión? ¿O es casualidad que este fin de semana hayan llegado 200? Después se lo vamos a preguntar a Juan Betancur y Ángeles Arencibia, que, que siempre me gusta tener la opinión de ellos. ¿Es casualidad que este fin de semana hayan llegado 200 cuando estaban llegando 1.600? ¿O tendrá que ver con la visita de González Laya a Senegal? ¿Tendrá que ver con la visita de Marlasca a Marruecos? ¿Tendrá que ver con la visita de dos ministros aquí? Pues no... Eh, no lo sé, ¿qué va a ser noticia hoy?
0: Pues hoy tendremos al presidente de la audiencia de cuentas Pedro Pacheco que presenta los informes de fiscalización de la regularidad de los ingresos y gastos electorales rendidos con respecto a las elecciones autonómicas del 2019 además el presidente del gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres y la consejera de turismo Jaisa Castilla informan de la reunión que han mantenido de forma telemática con el consejero delegado del operador británico Jet2, Steve Happy eh, para conocer sus previsiones de cara a la temporada de invierno y la consejera de Edu... Manuela Armas comparece en comisión parlamentaria para hablar de cuestiones como las medidas para fomentar la corresponsabilidad social y la toma de decisiones en distintos sectores de la comunidad educativa.
1: Bueno, pues a la agenda informativa de este lunes 23 de noviembre vamos con lo que es tendencia en las redes sociales. En las
0: redes sociales ha triunfado el adiós, suponemos que obviamente es al entrenador del club deportivo Tenerife. Además de eso, ha sido curiosísima la historia de Elena Cañizares. Elena Cañizares durante el día de ayer ha sido tendencia, es una estudiante de enfermería que vive en un piso junto a otras tres chicas más que se llaman eh, Rocío, Lucía y Ángela. Elena Cañizares solo tiene contacto con ellas y con su novio. Ha dado positivo en PCR, las amigas, compañeras de piso, se han ido de vacaciones al pueblo, ella les ha informado que ha dado positivo y ellas le han dicho que se vaya de su, del piso a vivir con sus padres y uno de además da la circunstancia que el padre de Elena está infartado. Pues lo ha contado a través de las redes sociales y ha despertado una ola de solidaridad en todo el país diciendo que las compañeras primero tendrían que hacerse la PCR en lugar de estar por ahí y en segundo lugar eh, que no la manden a vivir con la familia cuando debería quedarse dentro del domicilio. Y luego a partir de ahí numerosos memes de Elena escondiéndose en el piso de las compañeras para para poder salir y para poder moverse.
1: Mi madre, la historia de las redes, un mundo, un mundo por un lado y otro mundo a veces, y el mundo de las redes por, por otro. 6.53, vamos con la crónica económica. La gaveta económica, Antonio Salazar. Antonio Salazar, que nos empieza hablando esta semana de la fusión de cajas. Don Antonio, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. La semana próxima debe
3: ser ratificada la fusión entre Caixa CaixaBank y Bankia, antes de final de año debemos saber qué suerte correrá la anunciada unión entre Unicaja y LiberBank, pendientes también de lo que pueda suceder entre BBVA y Sabadell. Parece que la concentración bancaria es una realidad y que se consolida un oligopolio al que se llega forzado por una realidad que no puede soslayarse. Con unos tipos de interés tan bajos, fruto del capricho de la política monetaria, las entidades tienen muy complicado ser rentables, ...y las nuevas formas de relacionarnos con el dinero y las entidades financieras... ...dañan una red bancaria que estaba sobredimensionada. Se suele subrayar mucho más el número de oficinas a cerrar... ...y los empleos a suprimir, que las razones para que ello ocurra. Es cierto que se trata de una mala noticia... ...aunque los profesionales se suelen ir en buenas condiciones... ...con prejubilaciones muy generosas. Pero España mantiene una red bancaria dispuesta para prestar servicios presenciales... ...cuando ahora mismo esa ya no es una necesidad real... Los usuarios hacen cada vez más uso de los canales digitales, con lo que resulta clara la sobrecapacidad en recursos de la banca. Además, siendo un sector hiperprotegido, se pretende dotarles de tamaño, simplificar el número de operadores y que aumente el volumen de negocio para hacerlos rentables en tiempos de tipos negativos, pese a la irrupción de cada vez más operadores que proceden del mundo de la tecnología, donde tienen su mayor ventaja, que van a disputar una parte creciente del negocio financiero. No será extraño en nada comprobar cómo Apple, Google o Amazon empezarán a operar también en este negocio. Con ese escenario, no parece una gran idea seguir creando campeones nacionales que sean cada vez más grandes. Ya aprendimos en la anterior crisis que determinadas entidades pueden ser sistémicas y que ser demasiado grandes para caer significa en realidad un riesgo moral que propicia acciones temerarias a sabiendas de que se resolverán con rescates pagados por los contribuyentes. Buenas
1: semanas. 6.55, Día Mundial de...
0: Bueno, hoy es el día europeo, en este caso, de los sin techo. Eh, cada 23 de noviembre se hace este día para que recordemos a esas personas que nos topamos a diario y que apenas parece que notamos. Se estima que en Europa hay 400.000 personas sin techo y la meta es que todos consigan un hogar, siempre vinculado a la pobreza extrema. Les cuento una anécdota. Personas como Jim Carrey, Holly Berry, Charlie Chaplin, Steve Harvey o Daniel Gray fueron en un momento sin techo en el mundo, por deber por diversas circunstancias afortunadamente la vida les dio un giro y han tenido una oportunidad mejor
1: bueno pues son sueños eh, y buenos ejemplos de, de que la vida puede cambiar que puede dar un giro de, de 180 grados en en poco tiempo, efemérides.
0: Tal día como hoy en 1883 se lanzaba se tenía lugar el primer telegrama entre Tenerife y La Palma, con el texto desde Tenerife, La Palma, 23 de noviembre más, eh, Manuel Macío, Santa Cruz de Tenerife, Comisión Festejos, La Palma saluda a diputados provinciales, Colonia eh, Palmense, por establecimiento del telégrafo, desde La Palma, Santa Cruz de Tenerife, 23 de noviembre, alcalde de Garachico, alcalde de Santa Cruz fel felicita por la inauguración del telégrafo, transmita felicitación al gobernador civil, un hecho histórico histórico. En el año 1928 se sella el primer acuerdo para la disputa de la Liga, eh, de la primera Liga Profesional en la historia de España y la, la primera jornada se disputó el 10 de febrero del do, de 1929. Además, en 1957 estalla la guerra de, Sidi, de Ifni Sahara, que enfrentó a las tropas españolas con el ejército de liberación marroquí por el control de las colonias del Sahara Occidental y en 1975, tal día como hoy, el dictador Franco es enterrado en el Valle de los Caídos. También ocurre una historia curiosa, y es la de José Alfredo Jiménez Sandoval, que moría tal día como hoy, en 1973, con apenas 46 años de edad, a raíz de una cirrosis hepática, conocido como el rey de la música mexicana, ranchera, son escorridos, siempre ha dado música, casado con eh, una cantante también muy conocida mexicana. Eh, se cuenta que cuando su médico le dijo que iba a fallecer, que le quedaban pocos meses cogió a su mujer, Alicia, Alicia Juárez, y se fue junto con uh, Tomás Méndez, el autor del Currucucú, y se fueron a correr una juerga que duró tres días con sus noches cantando, bebiendo desmesuradamente en el, la Plaza Garibaldi. Y en su velatorio también cuentan que Chabela Vargas se desplomó cantando y llorando borracha cuando varias personas fueron a a recogerla la viuda de José, de José Alfredo Alicia Juárez le dijo déjenla que está sufriendo tanto como yo
3: y ahí juntitos los dos y creo que todo,
1: todos lo hemos pensado y no me quiero poner trágico hasta hora de la mañana y menos un lunes, ¿no? Que empieza uno como con fuerza y dice, oye, si, alguna, si te dijeran que te quedara poco de vida, carías no? Este decidió cogerse una huerga
4: Hombre, ¿no? si días, ¿No? días ¿Sí? y y hepática, ya un ¿no? poco más. <risa> no, 46 <risa> sí, sí. años, de sí, sí. Oh, pues ya que no estoy. Me,
1: no me des más pistas de lo que voy a hacer, ¿no? <risa>
0: <risa> pues mira, se despidió y vivió como quiso. muy joven. Eso es lo que, que como tiene que hacer quiso? la
1: gente. El que quiera hacerlo orando o rezando, que reza. O sea, el que quiera beber, que beba. Cuando te quedan tres días.
2: Si nos dejan, y así lo disfruto. Molly Si las
3: nubes.
1: Sube, Moli, si nos perción,
3: dejan. Pelo, y ahí. Juntito los dos nubes. de
2: Dios Será lo que soñamos
1: Marlene, ¿qué teléfono tenemos de, de WhatsApp para, eh, para que nos escriban los oyentes y para que nos digan, para que nos cuenten las cosas?
0: 638-917-993. 638-917-993.
1: Ahí lo tienen.
2: Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y allí nos vamos. Si nos dejan, de lo demás, nos olvidamos,
3: si nos dejamos.